0: Hembygdsfadden från Odensjösocken. Oden var en hövding som blev fördriven och fann sig en lämplig plats här i Odensjö. Han bodde på en plats som kallades Hovsberg. Där stod länge en fem, sex höga stenar. Men nu har en kar byggt det och han har använt en tre stycken till grunden. Men de andra står väl kvar än. Odin han var en ande som jagade i luften. Men jag vet inte om det var han som bodde i Odensjö, för det fanns flera odnar. Folket hade stor respekt för den där Odins jakt och det kunde vara riskabelt att komma under den. Men det var, tror jag, bara en saga.
1: Välkomna ska ni vara till Hembygdsbåden igen och idag ska det handla om en Odensjö berättare. Under den stora björken här på Odensjö kyrkogård så ligger en av Odensjös mest väldokumenterade berättare begravd. Han valde faktiskt den här platsen under Björken själv när han var 95 år gammal. På gravstenen så står det Skräddare Ståle, 1844-1939. Hans hem det är då ett litet torp några kilometer utanför byn och det var dit några unga studenter på 30-talet kom för att teckna ner historier till Folklivsarkivet i Lund. Vi ska höra några av dem inläst av Jenny Svenskodd och även få möta Ståles Barnbarn Ruttrönne. Nu död, men när vi träffade henne för några år sedan så var hon runt 90 år i full vigör. Men alltså Ståle, det låter ju inte som ett skräddarnamn precis Jenny.
0: Ja det är ju ett gammalt soldatnamn. Hans farfar hette Stål. Han hette ju inte Ståle från början, det hette Svensson. Men på 1890-talet så tog han det namnet
1: blev han ståle. Ja,
0: han var säkert stolt över sin farfar tror jag.
1: Han har ju skrivit ner väldigt mycket eller fått nedskrivet sina berättelser och, och så här låter det faktiskt när han berättar om sin farfar. Och nu flyttar vi oss tillbaka till början av 1800-talet va?
0: Ja, det är ryska kriget eller finska kriget som var där då 1808-1809.
1: Så då flyttar vi oss till 1808 och några år efter.
0: Min farfar heter Stål och var knäckt och bodde i Sävsås i underrötssocken. Han blev utkommenderad i krig mot Ryssland och där blev han tillfångatagen och fick sitta fången i elva år innan han lyckades rymma. en kväll kom han luffandes till Sävsås men då hade kärringen hans blivit blind. Han knackade på. Vem är jag? frågade kärringen. En gammal knäckt som vill ha rum över natten. –Nej, det går inte här. Jag är en gammal blind knäckdänka– –och kan inte ta emot någon. Men gå fram till byn så får han nog ligga där. –Vad är man? –Nej, han är död för många år sedan. Han kom ut i kriget och sen kom han aldrig tillbaka. –Ja, men släpp in mig. Jag kanske känner en man. För jag har varit ute i samma krig som han, så jag kan kanske berätta något om honom. –Nej, hon var putig och vill inte släppa in honom– och till sist så sa han Jag är en man. Nej, det är då omöjligt. Det är det inte. Här har du din gamla gubbe. Och så talade han om sina äventyr. Och det blev som ni kan förstå en stor överraskning. Jag kom ihåg gubben. Han var hemma hos oss i Björkelund. Och då ställde han mig mellan sina knän. Jag var bara en liten byting. Och så gav han mig råd för livet. Men det var inga goda förmaningar. Väx upp, sa han, och bli en humörisk kar. Stor och stark och låt ingen göra dig något förnär. Om någon slår dig så stryk till honom på käften. Du ska inte vara rädd för något för det finns ingenting att vara rädd för. Det kommer jag fortfarande ihåg. Sen dog gubben och jag var med på begravningen. Men då var jag bara en liten pojkarslugg. Knäktarna var samlade och saluterade. Och när jordfästningen var över så trädde befälet fram- och hade folket att flytta på sig. Och sen gick knäktarna fram och stack sina gevär i graven. Och sen sköt dem. Så jag blev alldeles jättskrämd. Där jag stod och höll far i handen. Det tror jag var den sista knäkten som det saluterades för.
1: Den sista knäktabegravningen begravningen var det alltså? Jaha.
0: Ja, det måste ju vara varit häftigt
1: och då sköt rakt ner i graven alltså. Ja,
0: jag förstår ju att han blev rädd.
1: Men du, om man skulle beskriva Ståle då, skräddare Ståle. För det första, han bodde i närheten här.
0: Alltså det var ju det var ju eller ett soldatopp som låg under björkenäs. Så toppet heter Björkelund. Men nu kallar vi det för Ståletoppet. Ja, det är ju Ståle har ju fått sätta namn på det. Och det ligger ju där uppe i skogen. Är jättespännande att komma upp där. Mm. Är... Om man
1: åker från Nordenskjö ut mot vägen och så kan, istället för att svänga ner mot skrinot så kan man svänga upp till höger och sen gå upp lite grann i skogen där ligger det.
0: Mm. En liten eh, grå stuga där som ligger och ja, inne i lite inväxt nu.
1: Men om man skulle beskriva Ståle,
0: hur skulle du beskriva honom? Alltså,
1: vad var det för en typ? Mm.
0: Jag tror, han, han var nog alltså han var vetgirig och kunnig. Han var... Han var nog riktigt klurig i en sådär. Alltså han kunde ju mycket. Han lärde ju sig att urmakare. Han lagade klockor. Och gjorde mm. nog klockor tror jag också. Och, och sen var han ju tandläkare. När, om man hade tandverk så kunde man gå upp till ståle. Och då plockade han fram sina instrument. Och, och då fick hans hustru Johanna och hon fick hålla i huvudet. Så man inte kunde springa iväg. Ja, ja det, var nog, det var nog rätt hemskt. Ja. Ja. Men eh, hans pappa var ju skräddare. Och han själv lärde ju upp sig av sin far och sen lärde han sig vidare. Men alltså det där med att vara skräddare, då kom man ut i, i gårdarna. Han snappade upp de här nyheterna som hände där och vad som hade hänt. Och, och sen när han vandrade vidare till nästa ställe så berättade han ju om det. Och han var nog en god berättare antagligen.
1: Alltså vi har ju massor med papper. Vi pratade lite om honom i förra podden. Alltså nedskrivningar av hans texter det är inte lite alltså. Hur kommer det sig att vi har? det finns så jädra mycket? Alltså.
0: Ja det var ju de här i Nerifrån Lund. De här två killarna. Mm. Som åkte ut hit och berättade. Eller och skrev ner berättelser intervjuade ju många människor men mm. jag tror att de föll särskilt för skräddra ståle och måste ha suttit där alltså många dagar och man kan ju inte förstå hur de bara hann med och hur de fick till det här och med dialekten och, alltså de har ju skrivit så himla bra det är ju nästan så att man hör ståle
1: mm.
0: när man läser det
1: Vi lyssnar på något innan vi lyssnar på ut.
0: Det var ju utmärkt bra att jag träffade herrarna igen. Jag låg i moss och erinnrade mig en saga som jag inte upplyst herrarna om. Och jag tänkte mest kvista upp till er ett slag i eftermiddag och berätta den. Men så mycket bättre att herrarna kommit hit. Här är ett grund ute i Bolmen från Torarp till Björkenäs. Och från Björkenäs till Bolmsö. Och det ska komma till under jättetiden. Och vi vet att jättar ska ha funnits under hedna tiden och de var själva hedningar och hatade kyrkorna. Den här jätten bodde någonstans och tog upp till och så hade han sin fästmö på Bollmsö. Emellertid så behagade honom att bygga en bro så han kunde gå torrskod och älsa på sin fästmö och slapp och gå omväga. Sakt och gjort. Han tog och plockade sten i sina vantar. Och när han lagar till sig en passande börda så går han och vräkar ut stenen i sjön. Men rätt som det var så fick han höra kyrklockorna ringa i Odansjö. Vad är det där för skrammel, säger han. Ja, ah, de ringer i kyrklockorna, svarade man honom. Varför ringer man idag? Ja, de ringer för ett lik, det är jättens festmö som är död. Ja, så sa han. Ja, då är det ju inte lönt att hålla på och bygga här längre. Och så går han i land vid Torap. Men där får han se att det ligger lite grus kvar i ena vantartummen och det skakar han ut. Och än idag ligger där ett väldigt, väldigt stort rör med några nära jämnstora stenar. Och udden kallas till minne av stenarna i jättens tumme för tumlingsudden. Men sen gjorde han ju sig bättre förvissad om hur det var med hans festmö och då fick han reda på att man hade ljugit för honom. Då blev han så illa rasande och beslöt att hämnas på människobyket. En dag stod han på stranden av en ö som än idag kallas Jättesö och tittade på kyrkan. Rätt som det var så knöt han näven och så, åh du ska ner och det är detta nu. Så tar han och letar upp en för honom passel i sten och den kastar han rakt upp emot kyrkan. Men det träffade då som väl var inte utan slår över och blir liggandes till sidan. Och där låg den till som gjorde om ringmuren. Då behagade de med att spränga sönder jättestenen och lägga in den i muren. Han låg ju där mitt på åken så han var bara i vägen. Jo, jag glömde ju att säga att Jättebron finns kvar än idag och allt jämt är den det namnet. Om herrarna går till Björkenäs udde så ska de få se en lång rad stenar som sticker upp över vattnet i en lång rak linje från Torat mot Björkenäs. Det är som en ås i vattnet och på ingen ställe ligger den djupare än en halv meter under vattenytan. På båda sidor om den där rävelen är det djup. Vad det kan ha varit för folksläkter, de där jättarna. De skulle vara ohyggligt stora och starka.
1: Vi, vi ska lyssna på fler berättelser av Ståle som, som du har läst in här. och Vi ska också nu få träffa hans barnbarn, Rut Trönne. Som bodde i Halmstad som vi hann träffat för några år sedan. Nu är hon död men hon berättade levande om sin morfar- som hon besökte ofta i Ståletorpet här. Rätt sent faktiskt på 30-talet när han var rätt gammal så var hon här väldigt mycket. Så här minns Ruth sin morfar.
2: Jo det var när morfar han fyllde 90 år. Och så fick vi inbjudan att komma dit för där skulle, de skulle ställa. Det är ett stort kalas för honom i Bolleronshemmet. Ja och vi var där rätt många personer. Och i alla fall så Frida hette hon föreståndeskan. Och hon stod och serverade kaffe till morfar. Och hällde upp. Och då passade gubben på att ta henne på brösten. Så gammal han var. För så du? Och då hon blev så arg och så. Och fy, sa hon. Och, 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 och göra så. Så sa han. Du, du ska inte göra dig till Frida sa han. För på ett ställe där jag var sydde. Där stod det 20 gamla ungmöar som du och trängdes om och kyssa ett spikhuvud som ett par hade hängt på. Han kunde, va?
0: Sorgeliga saker hända än i våra darminsam Sorgeliga saker
2: hända Det var en vital typ alltså. Ja visst var han det. Jajamän, så ändå ja, till, till han gick iväg själv och Satte sig och dog.
1: Berätta om hur han dog. han dog. Ja,
2: han var alldeles tokig med att fiska. Och alltid var han med vid sikfisket. Och det var i januari. Och, och då ville han ju ha varit med och fiska. Men då sa han var för gammal. Han fick inte följa med. Men i alla fulla fall så gick han båt. Det var båtar vid kyrkan. Den här gången som... Till höger sida om kyrkan. Där de landade alltså. Kom i land där med båtarna. Ja, så han gick dit och satte sig och väntade och skulle se vad fysik de hade fått. Och där satt han och blev förkyld. Och fick lunginflammation och sen dog han. Annars hade, annars hade han varit alltid
1: frisk och krik. Du, om du skulle beskriva stålet, jag vet det är svårt i din morfas, men om du skulle ge, ge hon karaktär. Snygg, stilig, trevlig kor.
2: Snygg? Ja, det är sant. Sen vet jag inte mer vad jag ska säga. för han, han var jättesnygg. Han var ju skräddare. Han var alltid snyggt klädd och välvårdad och så.
1: Han gillade kläder alltså? Ja, det gjorde han ju. Ja.
2: Man kan se, han satt på det stora slagbordet med benen i kost och sydde. Det stod mitt i stugan nästan Ja Mellan de två fönsterna där Ja Där satt han sydde Men eh, Sen var han ju De kom och hämtade honom Så han var i en vecka nästan i varje by Så han var ju egentligen eh, Tidningen Istället för en tidning För du vet att Det han hörde i den byn där satt han ju en vecka Då sydde han ju till exempel kappa åt frun och, och, och konfirmationskläder åt unga och sånt. Och så när den veckan var slut så kom de och hämtade honom och så hörde han till nästa vecka i en annan by. Och så det han hade hört i den byn, det talade han ju om i den byn. Och sen gick det vidare till nästa by. Så lade han väl ju till lite klart också. Det han
1: det kunde hända så. Ja. Men
2: han var en vecka på varje ställe där han fick ja. bo då. Ja, de hämtade honom. De kom, kom och tog både symaskinen och, och tyger och allting. Så, och det var ju många i byn. Som, det var ju bara. Det var inte bara en familj utan det var ju flera i byn som passade på den veckan att få sytt. Mm. Det var inte gott om skräddare det fanns ju inget att köpa färdigt ju. Ja. Oh, han hade både... Ett som var med kula gever. Och ett annat gever var Och så två pistoler hade han. Han var... Ledare för... När danskarna kom och, och, och jagade. Så fick han... Vad han ledare för dem var de skulle gå någonstans och jaga och sådant, så var det fanns så? Liksom. Och sen är det det att han började sig inte om några jakttid utan när det kom en, tror jag, så sköt han <laughs> Han hade nästan alltid någon, vad heter det, sån här kedjor eller någonting hängandes på husvägen? Vad har han sköt när det passade honom?
1: Vad sa folk om det då?
2: Nej, det var ingen som sa någonting. Det rådde inte på honom. Det var han som bestämde. Ja, och då. Det, till och med fjärdningsmannen fick ge sig. För det. För, han, han kom dit och skulle säga till morfar att han får inte skjuta på olagat tid utan att få passa tid. Och han bara körde iväg honom och sa det, att Du har inte med att göra när jag skjuter. Så,
1: så det, och det gick med på fjärningsmannen? Ja, ja, så det gick. Ja. Du, hur var det hör höra honom berätta Ståle?
2: Och det kan jag tala om för dig. Att när vi var barn. Så, också, så vi knappt gå ut och kissa. Sen när jag hade hört. Oh uh, så kan historier historia han berättade. Och, uh, vi var ju. Mina kusiner och jag och de gamla. De satt ibland ute. Och ibland i andra och han berättade för oss unga nu ska ni få höra unga och så drog han igång om det var om häxor och troll och jag vet inte allt vad det var vi var så rädda så.
1: Uh.
2: vi satt på sofforna och vi satt på golvet överallt och han berättade sina spökhistorier vi var så rädda så. Uh.
0: när jag var skräddarpojk så fick jag höra många historier på kvällarna satt man och berättade som man blev mörkrädd. En riktig spökgubbe det var min morbror Petter i lökna. När han hade suttit och berättat en stund så troddes man knappt gå ut sen. En historia som han berättar minns jag särskilt. Morbror har känt ett dräng i Annestad prästgård och på kvällarna brukade drängarna sitta i drängstugan och spela kort. Drängstugan låg med stenfoten i själva ringmuren vid kyrkan. En kväll när man höll på och spelade så måste Petter gå ut för att kasta vatten. Jag är tvungen att kasta vatten, sa han, men ni får inte titta i mina kort när jag är ute. Och det lovade man. Han gick ut, men så litar han inte riktigt på dem så han gick fram till fönstret för att titta in. Och då fick han se. En stor svart hund som låg under bådet. Och när han andade så frustrade han eld halsen. Och när någon slog en hand i bådet och när någon svor då slickade hunden den personen som gjorde det på handen. Och om någon tittade i Petters kort då la hunden upp framfötterna på han. När Petter kom in till drängarna igen så sa han Nu spelas inte ett kort mer. Vi har fler här inne som vi inte vet om. Och så talade han om vad han hade sett. Och från den stunden så smakade Petter aldrig en droppe brännvin. Och han spelade aldrig kort mer. Han blev religiös sen Pette.
2: Men han började nästan alltid med att på ett ställe där jag var sydde. <laughs> Mormor hur flyttade. Det var så att eh, deras äldste son han var, han var, var en fin kar. Han var skrivare på Slottsemellan. Och eh, hans fru fick tvillingar och dog själv och den ena tvillingen. Och då ja, han heter Augusten alltså, fick mamma komma dit och hjälpa honom. Och ta hand om hans andra arbetade. Om den lilla tösten. Och så åkte hon hem ibland tog, till Småland och tog tösten med sig. Och så ibland var hon i I alla fall så tänker jag en sak att hon gick. Det fanns inget tog. Hon gick därifrån Småland och till Hamstor. Och en gång hade hon både David och Kall de två sin yngste med sig. Så fick de stanna här och gå i skola här i Sam Halmstad. Och hon gick och hade den ena på armen och den andra i handen. Hon hade, vist, hon hade övernattat i Simlungsdalen någonstans. Det var det Hon hade gått in någonstans och där hade de legat över natten. Och sen fortsatte. Och så under tiden som, som hon då var här så, så hade morfar skaffat sig ett annat från timmarna. Ja, han var inte klok, Gumbel.
1: Ett annat funtimme.
2: Ja, det Och det fick ju hon reda på och blev toppad i silsken, ju. Och sånt, ja.
0: Sorggeliga saker hända, Än i morador min son. Sorggeliga särer dock denna, den om fruken
1: Åh.
2: Och saknar så han sån mycket. Och alla väser och sånt. Alla gamla skillingtryck och allting så. Och, sånt. och skulle se så fint. Han började eh, som, som i Bibeln. I begynnelsebokstäverna. Det skulle se så fint han serade ut. Den här begynnelsebokstäverna. Och, hade, och det var svarta sångböcker han hade. Och du. Alla kort och alla brev han fick från barn och släktingar och sånt. Det satte han upp. Han slängde ingenting. Han satte upp det på väggarna. Så där kropp vi på soffan och vi läste kort som kanske våra föräldrar hade skrevet åt morfar och sånt. Från Johanna i Göteborg, hans syster och sånt. Och du? När det skulle redan, vi bara rev ner alltihopa och slängde in ditt öppna spisen. Ja, jag var så arg, så arg, så. Och han sa sångböcker så med alla dessa viserna. De brände, ja, ja du var bara så länge in i öppnas För det skulle bli för färdigt. Så vi kunde för... Det hade väl varit roligt att ha.
1: Skrivaren, alltså sångböckerna själva? Alltså?
2: Ja, han skrev, han lärde sig visorna där han var. Och så många vätsor som det var på de här. Och, så, och ja, ja. Hade jag, hade, jag varit, hade de ju aldrig fått till upp det. Jag hade tagit vara på varenda dugg. Men det var ju för sent, de hade redan eldat upp det när vi kom dit. Och då sjöng vi efter, så han Han sjöng ju med och vi sjöng ju också, han lärde ju också De gamla skillingtrycken, så vi, vi Det var trevligt de kvällarna De sitter i huvudet en Elvira Madigan och Allihopa de gamla Alla när det är konstigt
0: med dom livet som en stänge men hon fyk en grymmare dörr när hon
1: dansade nej, han bodde för han bodde, han bodde ensam där på slutet ja, just, ja, just, han var, var han så äldre ja. ja. hur såg det ut då i stugan märkte städer att han blev äldre eller
2: nej det förändrade sig tycker jag inte någonting mm. det var skänken innanför dörren och det var allt morförska grejer så där, han hade ju inget i köket, några skåp eller någonting sånt ju. Utan där hade han alla kaffekoppar och allting sånt. Och i lådorna, i lådorna där uppe, där, där vet jag, vi tyckte det var så intressant. Där var deras brudhandskar och, som de hade haft när de gifte sig och sånt där. Liksom med gamla minnesaker. Och så var det det stora slagbordet som vi sa i mitten och så se på andra sidan där var, under det fönstret där, där var hans klockvård som vi sa. Han lagade klockor också så med, ingen människa fick gå i närheten och röra hans klockbord. Folk kom dit med sina klockor och han lagade dem. Men han var väldigt händig. Jag kan se honom. Mustagen doppade i. Och så, och så hade han kaffet på fotet. Och, 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 och så sköplade han. Och drack på fotet. Så han drack inte direkt till kuppen. Och så hade han små ler, lerfot. Bruna lefot Så hällde han mjölk i, i, i dem. Och så satt han det i matkällaren. Så fick det stå där. Det kanske står flera dagar. Jag kan se när han kom med det. Så var, bara, det var fullt och mögel. han bara pff, blåste den Sen tog han skeden åt.
0: Mjölkharar. Ja, det var harar som sugade mjölken från korna. Det var väl väldigt... Onda andar som skapade sig till harar och i haras gestalt tog mjölken från korna. I Röselt var den en som blev sköten en gång. Det var en gammal jägare som hette Nisse som bodde där och han blev ombedd att skjuta den. Det var Sven-Henrikssons kärring Katrina som bar honom. –Hör du Nisse, Gå upp en morgon tidigt och skjut mjölkkaren som gör ont av. –Ja, det blir nog inte så lätt. Tror du inte det går? Det står inte te för oss att vi inte får någon mjölk. Ja, jag ska väl gå upp då och se om det är någon. Och Nissa han gick upp till platsen där haren hade varit synlig. Katrina hade pekat ut en för honom, och han var där vid den tiden som hon uppgav. Och mycket riktigt, det kom en haren nickandes. Nissa han la an och sköt, men likväl så gick skottet av så bet inte på haren han kom tillbaka så frågade Katrina hur det hade gått. Ja, jag sköt men har han spang skottet hade gått. Ja, det var då ynkeligt, kan du inte göra något åt det? Jag har ju ingen nytta av mina kreatur. Ja, jag ska försöka då i en gång till. Finns det något gammalt ärvda silver från tredje led? Ja, det tror jag nog. Ja, låt mig få lite av det så ska jag försöka. Så kärren gick efter något silver, vad det nu var, från både tredje och fjärde led. Och Nissa han skavde av lite av det och la i när han laddade bössan. Sen gick han upp i samma tid och plats och haren kom precis som förut. Då lägger Nissa han, skottet går och nu föll haren. Men när Nisse skulle gå fram och ta reda på haren, då var det bara tre stickbitar med några blodstroppar på. Så det var nog en mjölkare. Och det ska i alla fall inte vara någon lögnhistoria det här. Käringen bekräftade det själv när jag var där och sydde.
2: Allting var dagsens sanning.
1: Sann dags sanning.
2: Så han, dagsens sanning. <laughs> Så allting hade hänt i verkligheten. <laughs> Han odlade potatis här på köksidan och bönor. Han var tokig i bönor. Och det, det, så spände han upp strängar på, på vinden. Och där hängde bönorna och takade. Han bara drog upp dem från land och, 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 och hängde dem där. Och, hängde, och sen när han skulle ha bönor så bara tog han så så slog han. I bordet så bönorna ramlade ur och så åt han det.
1: Han gillar det. Ja.
2: Men vad som mer var på den här sträcken där bönorna hängde, vad heter de? Fladermus. Där var det ett litet hål i, i fönstret där. Och alldeles fullt med fladermus satt där på, och vi var livrädda för det. jag de var hemska. Det hade du sett fladdermus någon gång. Usch! Det var fullt med som på bönesträngarna.
1: Hur var det att besöka morfar? Sådär. Hur jo, var det att komma dit? Det var alltid roligt.
2: Ja, det var det. Han hade alltid, alltid nått att berätta historier. Och det är klart att man, en del var kanske sant.
1: Det var, det var många berättelser, men vi har fler. Vi, vi återkommer med en podd till helt enkelt. Och då, då kommer faktiskt Rut berätta om det här med skottet. Ja, det är
0: ju en spännande historia. Ja, vi
1: säger inte mer, men han sköt han i byn. Precis. Ja, det kunde sluta till, men ja. Mm. Vi, vi återkommer till det i nästa podd helt enkelt. Ska Ståles bravader på ålderomshemmet. Eh, och hans död. Och begravningen. Ja, är mycket. Mycket är det. Vi är tillbaka som om två veckor blir det How